0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 724. Hola, soy Pera Larregula y esta vez tampoco puede acompañarme Fran Valverde. Eh, antes que nada, recordaros que tenéis nuestros cursos de Aprender Fotografía en aprenderfotografía.online y estudiolightroom.es. Hoy vamos a tratar eh, el 70 200, pero la versión 2.8 y veremos las dos versiones, la que tiene estabilizador y la que no. Empezaremos por la que no tiene estabilizador. Deciros que es un objetivo fantástico, es pues muy bueno este objetivo. Eh, pensar que este ya es un modelo nuevo, aunque no está como segunda versión, sí que está, eh, tiene un, un styling, un diseño eh, es, es muy parecido a, a los más modernos es un objetivo muy fiable ideal pues lo decíamos en otros pero para naturaleza precisamente por la apertura 2.8 es muy importante o muy interesante tener esa apertura eh, y bueno fotografía de acción, ¿eh? así es como lo vende el fabricante como fotografía de acción tienes una apertura rápida, una apertura muy luminosa 2.8 y constante en todo el rango de focal así que esto es muy fácil de utilizar en ese sentido. Una apertura de ocho palas, diafragma de ocho palas, nos permite unos desenfoques muy bonitos de, y, además, muy curva. Unos desenfoques, francamente, muy limpios y muy bonitos. Eh, en cuanto a lo que os decía, en cuanto a las ventajas, pues, acción y naturaleza. ¿eh? Se ha diseñado para esto, aunque, evidentemente, se pueden hacer muchas más cosas, ¿eh? Es un objetivo de la serie profesional, así que tienes revestimiento de polvo y humedad. Puedes disparar precisamente sin trípode, esto te lo dice el fabricante, eh, aunque no tenga estabilizador por esa apertura amplia y un motor de enfoque muy rápido. ¿Mm? Un OSM integrado con un enfoque muy rápido y silencioso. Vamos a las modules en Transfer Function, porque aquí es donde vamos a ver la mayor parte de las diferencias. Así como eh, en, cuando hablábamos del, del F4, las diferencias eran muy pocas eh, y era un objetivo de mucha calidad. Aquí vamos a ver que, pensar que, que este tiene unas modulation transfer fusion antiguas, o sea, no tenemos solo a la apertura mayor, sino que tenemos la apertura mayor y a F8. Y aquí hay una diferencia muy importante. A la apertura mayor... Eh, tanto con contraste como con resolución, a 70 milímetros las cifras no son tan altas, ¿eh? Más propio de la apertura. Pensar que en aperturas mayores hay más aberraciones, así que es más fácil que tengamos algunos efectos básicos, ¿eh? Y luego, por ejemplo, en f8 no. En f8 los valores son muy altos, así que hay que tener eso en cuenta. A 200 milímetros la cosa cambia radicalmente, ¿eh? A 200 milímetros tenemos muy buen nivel de resolución y de contraste tanto a 2.8 como a eh, f8. ¿Mm? Esto, Esta diferencia es demasiado extrema ¿eh? Eh, comparado con otros objetivos y si nos fijamos en, en estas curvas os daréis cuenta de que el cambio es importante. ¿eh? Hay una diferencia escandalosa. Que muy bien no sea que es debido porque, bueno, Supongo que, que es un tema de contención en cuanto a precio, pero que, que está ahí. ¿m? Hay que ser conscientes de que está ahí. Así que en 70 milímetros os diría que no es tan buen objetivo como en 200 milímetros. Esto pasa con muchos, ¿eh? Pese a que es muy bueno, por ejemplo, en f8. Vamos a ver ahora el, el 2.8, pero estabilizado y en versión 3. Aquí hay cambios, ¿eh? Es muy robusto. Es, yo lo uso bastante, ese objetivo. Es el que tengo yo. De toda la serie del 7200 Es un objetivo muy robusto. Eh, es, el diseño es más clásico. Aunque sea la versión 3. Pero bueno. Se ha rediseñado. Eh, los resultados son mejores. ¿eh? Ha mejorado. En cuanto a, a la capacidad de resolución y contraste. Y es... ...para uso exigente... ...la verdad es que... ...es un objetivo de altas prestaciones en este sentido... ...se utiliza mucho en prensa... ...esto... ...veréis por ejemplo incluso en muchas pasarelas... ...que los que no van con focales fijas... ...pues suelen llevar el 70-200... ...así que se usa para multitud de cosas... ...porque ahí sería un extremo un poco extraño... ...tienes un estabilizador de 3,5 pasos... ...que es más que suficiente... ...para trabajar con poca luz... O para evitar, básicamente es para evitar la trepidación. Y tiene una buena nitidez y eh, en todo el encuadre. ¿Mm? Luego lo veremos con las modulaciones. La verdad es que es útil este rango focal de 70-200 prácticamente para cualquier tipo de fotografía. ¿eh? Hablamos antes, por ejemplo, de naturaleza y paisajes, pues aquí lo mismo. Pero el estabilizador le da un plus y la apertura de 2.8, un paso más... ...le da un plus extra... ¿no? Eh, ...precisamente porque trabajar a 2.8... Eh, nos, ...nos va a dar más juego... Mm, ...luego la estabilización... ...horizontal y vertical... ...esto nos ayuda muchísimo... ...en cuanto ponemos el estabilizador... ...y se nota enseguida... ...esto si hacéis la prueba... Lo, ...la prueba más interesante con este tipo de objetivos... ...es lo ponéis a, a 200 milímetros... ...quitáis el estabilizador... Intentáis mantener un punto enfocado relativamente cercano para que os deis cuenta de, de cuánto se desplazará. Intentáis mantener el enfoque aguantando la cámara. Esto lo podéis hacer con cualquiera, ¿eh? pero con las focales más largas, a partir de 200 milímetros se nota muchísimo. Y veréis como eh, hay un ligero movimiento. Esa es vuestra trepidación. ¿eh? Ese movimiento que tenéis que os costará mucho mantener un punto eh, totalmente enfocado. Y luego lo activáis intentáis hacer lo mismo y veréis que prácticamente no hay movimiento. 3,5 pasos es mucho. ¿eh? Aunque ya veréis que hay de 4 y de 5 incluso. ¿eh? Eh, la verdad es que donde más vais a notar, por ejemplo, si, si hay alguna en cuanto a resolución y contraste son en las cámaras full frame, esto os va a pasar con todos, ya sabéis porque suelen caer mucho en los extremos, o suelen caer en los extremos todos los objetivos, que es normal, es un tema de construcción óptica, así que tendrían que ser muchísimo más voluminosos para, para que la caída no fuese tan, tan evidente, es muy sólido y tiene una calidad fantástica, la verdad es que eh, va francamente muy bien. Esto deciros una anécdota y es que a mí se me cayó la versión 2, se me cayó desde la altura de la cámara prácticamente estando de pie eh, y no se rompió, no se rompió. Lo estuve usando como dos años más antes de llevarlo a reparar y lo llevé a reparar bueno pues porque había detalles que a veces en temas de enfoque pues no, no acababa de cuadrar, se había descuadrado ligeramente pero tardó mucho tiempo en en pasarme esto. Así que, robusto es. ¿eh? Le cogí un poquito de manía por la caída, pero bueno, esto ya es un poco otra historia. En cuanto a los modelos, son Transfer Function. Como os decía, en el modelo sin estabilizador y versión 1, porque no tiene otras versiones ahora mismo, eh, o al menos cuando preparé eh, esta información, deciros que eh, la caída, tanto en resolución como en contraste, en 2.8, que suele haber, como os decía, más aberraciones y que podrían afectar más a la calidad, es menor, la caída es menor, se mantiene muy alto en los valores, tanto en resolución como en contraste, y en f8 altísimos, ¿eh? en 70 milímetros. Y en 200 milímetros se mantienen muy altos en todos los casos, o sea, la caída es mucho menos evidente. Así que hay algún cambio importante al ser versión 3 en cuanto a construcción óptica que nos da más fiabilidad. Y eso es todo por el programa de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo.